0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股的大小事。不过在跟大家分享之前呢，先跟大家分享一个优惠讯息，因为平常都有很多的读者会问我说，我在收集美股资讯的时候看什么网站，包括是工具类的，你可以筛选到好的公司，用一些指标，或者是新闻网站，它可以及时的去了解总经的数据，公司重大的事件，或者像最近有很多财报的消息，你要怎么样去找到这些资讯的来源？刚好收到风传媒跟华尔。《捷日报》的邀请。他们提供了年订阅的优惠，原价快要一万四的价格，折扣完是 3988， 等于是比三折还要低的价格。另外这一次的优惠呢，也会加送我的订阅专栏一个月。输入我的折扣码大写的 JCSWSJ 就可以享有折扣。如果大家有兴趣的话，可以参考资讯栏的链接。我是觉得，如果大家想要做美股，或者是你想要了解国际资讯的话，国外的网站它的消息一定是最快的。加上现在其实这些国外的在杂志它都是网络订阅版，你随时在家里面上网的时候，或者你在外面直接用手机都可以看。先挑选一个你觉得值得信赖，拿它的资讯源很丰富的媒体来订阅，我觉得是最好去掌握美股资讯、国际资讯的一个方式。好，那我们就回到美股，因为在这几天呢，其实我觉得盘势是比较震荡的。昨天在美股开低走高之后，在没有破前低的一个情况之下，其实之前它打到月线的时候还往下回撤嘛，那到现在呢，基本上短期的底部如果以形态面来讲的话，应该是已经成型了。加上蛮多的财报都是优于市场预期，很多好的公司它体质本来就是很强健的，它在财报之后呢，就是顺势走高，带动整体市场，它也有一个走高的氛围。大家也可以看到，在很多的大型全职股，如果它之前财报公布出来是很好的，它在这一段时间它如果有下拉，它其实是比较稳的，它比较防御型的。像 Apple 公司，我觉得 Apple 公司是这几家科技巨头里面最稳的，它到现在还是处在一个蛮强势的格局。Google 其实也处在一个蛮强势的格局，它是去回测了它之前财报之后的一个跳空缺口。那大家就可以去观察，在基本面没有状况，仍然持续成长的一个情况之下，这些大型全职股它未来的一个股价走。像我还是维持之前的一个看法，就是如果他在这一段反弹的时间，他的表现是优于大盘的，那一定是比那些如果在反弹的时候他表现还是持续弱势的公司选择是比较好的。那当然也会搭配基本面的一个状况，我觉得财报是很好用来去确认说你对这家公司它的看法到底有没有改变。如果今天它的基本面真的走坏了，如果今天它基本面真的改变了，那你也应该要适度的有弹性的去调整自己的想法。总之，总之，我觉得现在整个大盘的状况，我还是比较偏向乐观的，还是有在持续的做买进的动作，跳到我自己喜欢的公司，然后目前的股价可能也处在一个比较合理、不是太高估的一个范围，因为我不会觉得就是说，哦。今天稍微高估，或者是他在市场里面算是比较高估值的股票，我就完全不去理他，我觉得重点还是这个市场上面对他未来表现的一个预期，还有他自己证明给市场看，他到底有没有这样子的一个潜力，在这样子预期调整的一个情况之下，推升股价的上涨，我觉得是合理的。那如果大家看昨天的财报的话，其实市场上面现在比较关注的大概就是那几家股票嘛。第一家一定就是 Peloton 这家公司，这家过去市场红极一时的健身脚踏车订阅公司，也被称为是呃健身界的 Netflix。可是它在这一段时间股价大幅下杀，基本上已经是腰斩在腰斩了嘛。在公布财报之后呢，其他的股价并没有说大幅度的喷出，因为它这两天的催化剂已经让它上涨了大概一天涨了二十几个 percent， 一天涨二十几个 percent。所以大概已经涨了快要 50% 了吧？所以我们在看它的财报的时候，其实你就可以从两个方面来看。第一个就是它过去的营运表现，它现在的一个营运状况到底是怎么样，有没有办法去支撑它的股价有一个未来上涨的持续性？第二个呢，就是市场上面的催化剂，它到底它成功的几率有多少？我们先来看 Peloton 它这一季的营运表现，它这一季的营收是 11.4 亿美元，比去年同期还要成长了 6%。每股亏损 1.39 美元，这两个数字呢，其实都是低于预期的。不过，我觉得市场上面早就已经有准备，因为之前的很多负面消息呀、啊、停产啊这些，这些都已经把股价的估值已经杀过一轮了。那你如果看它的一个订阅数据的话，它的联网设备订阅数年增 66% 到277万，数位订阅数年增 38% 到660万。你去看它财报里面公布的其他数据，譬如说大家呃持续在健身的次数啊，也就是说你对这个产品或者是这个服务它依赖的程度，其实也是有在趋缓的一个过程当中。那这样子的一个情况呢，相比于之前在疫情的时候，可能它每一季的成长率都可以到一百个 percent 以上。那市场现在对它的一个未来发展一定会有疑虑的嘛。所以短期间呢，我觉得这些营运面上面的消息对公司来讲都是负面利空的影响。会比较大。可是市场上面现在关注的其实不是它的营运表现怎么样，市场现在关注的是它未来的一个成长性。它对于它更换管理层或者是出售公司的期待是高于营运逐渐好转的这个催化剂的。我们之前有提到过嘛，今天市场上面对一家公司的股价，他会想说它未来的一个想象空间到底有多大，它的成长空间这个重要性一定会高于公司说啊我要节省成本啊，我要裁员呢、啊，我要去提高我的营运效率来的高。因为如果你今天想要去节省成本，你今天不盖厂了，你可能要跟第三方合作，你要去提高你的营运效率，你要去裁员，这些对公司的贡献，它的可预测性是比较大的。而且你这些东西，你在执行的时候是需要时间的，所以短期的股价受到预期成分的影响，它一定会比较大。那现在第一个已经实现了嘛，就是他把 CEO 换掉，然后换成一个新的 CEO。但是原本的这个创办人呢，原本的这个 CEO 呢，他还是会居于主导的地位。我觉得，我虽然不是台面上的一个 CEO， 但是我拥有一个高度的控制权。我对于公司未来要不要出售，其实我还是有决定权的。那我不知道市场为什么会觉得说，哎，我今天更换一个管理层之后，我就是一定会一帆风顺，然后一定会照着原本大家预想的一个剧本去走。这个东西，我觉得还是存疑的嘛。所以基本上呢，我觉得出售公司这个还是有一个未知数。大家现在会觉得它是一个利多，但是如果今天公司管理层他去否定了这个消息的话，那它就会变成一个利空，它上涨的股价有可能就会再吐回去。那第二个呢，就是我们以前有提过，股价的催化剂有几种：更换管理层，好，就是我们刚刚讲的那个卖资产，现在是一个未知数；转亏为盈，这个可能还需要一点时间来证基本上呢，我们刚刚讲的催化剂 ，Payton 他都有，只是不知道怎么样去。实现而已，所以还是有分长期跟短期的一个效应。更换管理层当然对公司有新气象，不过实际上在营运的改变才是一个重点。你把 CEO 换掉之后，你之后要怎么样把公司再重新的拉回到正轨上面？那公司也有讲嘛？我今天可能就是要去啊、呃，删减我的成本，提高我的营运效率，让我的公司展现一个新的风貌。OK， 好，那你说像之前 G 一就是呃奇异这家公司，它也是超产啊，它也是股价。市值大幅的下滑，然后全市场都已经不看好这家公司了。他后来也是换了一个 CEO， 他后来也是想说，哎，我今天换了 CEO 之后，我要展现一个不一样的作为。当然，他换了这个 CEO， 他其实他的一个过去的表现是很好的，他过去的一个战机可能也是不错的。但是，你要把一个这么大的公司，已经一个这么呃衰退的公司，要把它拉起来，其实也是需要一段很长的时间。那公司后来当然也会陆陆续续,续抛出一些催化剂。如果大家有观察 G E 它过去的一个股价表现的话，它换了管理层之后涨了一阵子，但是重新又回到弱势格局。它可能抛出一个它要卖哪一个部门、哪一个业务的消息的时候，可能稍微反弹一下，然后又回到一个弱势格局。到现在都还在打一个五年的大底。如果大家有去看它的形态就知道。所以我觉得这种东西它的不确定性是比较高的。那你今天也不是只有不好的例子，像昨天公布财报的 Chipotle， 它就是因为十安风暴，它那个时候有很严重的一个管。管问题，所以也是让股东觉得很不爽啊！你今天到底是要怎么样啊？食安风暴也不是一次而已，它其实是两次。第一次呢是那个诺罗病毒，那公司后来为了挽救他的声誉，可能发折价券啊，然后大幅的让大家试吃啊。那第二次好像又是有老鼠，反正也是不干净就对了啦。然后股价要再大幅度的一个下跌。那好，我为了要平息众怒，所以 CEO 就黯然下台。其实没有黯然，他就是呃下台去把他的位置换给另外一个 CEO。那 c h i p o t 本来就是一个大成长股嘛，它从它上市之后，其实它就是一路的股价上涨，它也没有分拆过。大家去看它的股价，其实是非常惊人的，把名字盖起来还以为是科技股的那种感觉。从它在那个时候的低点，就是实安风暴之后的低点三四百块，到现在一路涨涨涨涨涨,涨,涨，然后涨到了一千八百多块一股，然后现在拉回呢，又跌到了一千四百多块美元。那以那种快餐店或者是餐饮的公司来讲，它的股价其实是非常贵的，但是它就是我就是厉害啊，我就是不拆股啊，我现金就是多，为没负债啊，反正这家公司就是稳稳的赚就对了。它在这一季的营收年成长2十个 percent， 那餐饮业里面我们更重要的是看到它的一个同店销售额成长的快要15个 percent。除了既有的店面，它营运的还不错之外，公司也持续的去开设新的店面，在第四季开了78家的新餐厅，然后加上我们之前也有提到过，不管是文章啊，或者是 Facebook 的发文，都有说它在数位 App 这种渠道上面，它其实有非常多的投资，跟星巴克一样。这个数位渠道、数位定餐呢，占了公司营收现在的四十五个 percent， 其实已经是一半的水准了嘛，比去年同期还要成长三个 percent。如果你以二零二一年全年成长来看的话，成长二十五 percent。所以用 app 来帮助这家公司的客户变成忠诚会员。像你去星巴克的时候，是不是？哎，今天那个忠诚会员，他如果呃你消费满300块、350块，他可能就多给你几颗星星，就是会增加你的个消费额度嘛。像我这个人呢，就是每次去星巴克，如果他告诉我说，哎，礼拜六、礼拜天，如果你买350块可以多几颗星星，我就说好，再帮我来一个思康那种人，就是我就会。其实我也不知道我急那个星星干嘛，而且我发现他那个忠诚计划有变哦。他以前是急到几个星星的时候，他可能就会送一杯饮料或者是送一个东西。可是现在呢，急了老半天，我都不知道我自己到底可以换什么。可是我还是一直去急，我就不知道为什么。我其实不太了解他那个忠诚会员计划的一个改变，然后他现在的机制到底是怎么样。可是人呢、啊，一旦习惯养成之后呢，你好像就会觉得说，诶，我好像就是应该这样做。你是凭你的直觉在做消费的，尤其是这种吃的东西，你会觉得说啊，可能就是我今天来了，我本来就是要点这个东西，然后我多买一个东西，我明天也可以吃，或者是我可以给别人吃，好像对我来说也不是一个很。呃，有痛痒的一种消费，所以你就会觉得好吧，那我就多花一点，好像对我也没有什么坏处的感觉。那今天 Chipotle 他们也是一样在做这种忠诚计划嘛，所以你就可以去增加你客户他来电的时候他购买的频率，还有他消费的金额。到目前为止，公司有2650万个会员，其实也不少嘛，我觉得也是还蛮多的。我自己是蛮喜欢 Chipotle 这家公司的，我觉得他真的是很强。你说他强在哪边？嗯？好像也说不出一个所以然，反正就是我觉得这家公司的财务体质还蛮好的，然后它的营运状况一直也都是蛮稳健增长的。我在我自己的书里面，就是《美股投资学》这本书，也有介绍这家公司嘛。基本上我就是觉得这家公司它还可以做的事情还有很多，它的想象空间好像还是蛮大的。疫情呢，去阻拦它的扩点计划，但是让更多人去加入它这个 app 订餐，加上它的国际市场，其实它也没有很积极的去推广。那你就是看他想不想而已嘛，因为其实。其实现在有很多的餐饮，尤其是美国的餐饮，它其实是可以打到整个国际市场的。那他在之前一直觉得说，哎、欸，我今天这个墨西哥卷饼，我如果到海外去的话，不知道这个口味呢有没有办法去融入当地的一个口味。可是这种东西都是需要去做微调的嘛，所以就是看公司之后呢有没有一个比较积极的发展。而且我觉得像 Chipotle 或者是像星巴克这些公司，他们在餐饮业的定价权其实还算是蛮强的吧。像刚刚因为我录音的时间是盘前嘛，然后我就看到呃 ，Taco Bell 的母公司 Yum 就是百盛集团这家公司，它有公布它的财报，它的表现呢其实就没有像 Chipotle 或者是星巴克他们这么的一个强劲。星巴克其实也没有很好啊，等一下我们再讲好了。在现在这种通膨怪兽袭击之下呢，屈伯尔他还是可以去提高他菜单的价格，去应应成本的上涨，不管是原物料或是劳动力的上涨。公司就说他在十二月的时候涨价了大概四个 percent， 比一年前涨幅呢大概也有到了十个 percent。麦当劳、星巴克他们都是说，哎，要用涨价来应应成本的一个上升。那你今天这些成本的上升，其实到最后都是转加到消费者上面，消费者的支出也会增加。另外，公司也有说到呢，就是因为一月的时候，他们发现通膨还是有在急剧的一个上升。虽然说现在已经有好像趋缓的一个状况，但是一月还有受到 omicron 的一个影响，所以他没有给出这一季的一个营收指引。这个部分呢，我觉得还是有一点点不确定性的。那大家就可以再去观察一下。我觉得像投资餐饮业啊，因为它的可预测性也是比较高的嘛，你可以观察它过去的一个表现记录，它在疫情之前它的一个状况大概是怎么样。那在疫情之后呢，大概就是会回。回到之前那样子的一个状况吧，那这个时候你就可以找到一个比较合理的估值。徐泊伟他这家公司虽然很好，但是有很大的一个成分呢，或者是有很大的一个状况，是他的股价有可能处在一个高估的情况。就像之前达美乐，其实达美乐也是美股中的一个大成长股。那你过去如果去看的话，它也是有股价被极度高估的时候，那它就会被吓杀。但是它也有可能因为某些特殊的状况，那股价被吓杀的时候，那这个时候可能就是一个捡便宜的时机。好，那我们讲一下，哎，星巴克，星巴克呢，它也是在二月初的时候去。公布他的财报嘛？那他在这一次呢？他的同店销售成长，其实他的营收跟获利大概就是。呃，没有到特别好，也没有到特别不好。那比较重要就是同店销售成长，全球同店销售成长十三个 percent， 国际部门的同店销售成长是下滑的。它现在国际有很大一个重点是放在中国市场嘛，在中国市场这一次呢下滑了十四个 percent， 所以是不如市场预期的。那你会看到它公布财报之后，其实表现也没有到非常的好。台湾的星巴克，因为常常讲到星巴克的时候，大家就说，诶，台湾的星巴克怎么样？可是台湾星巴克在几年前的时候，因为星巴克他们业务的一个重整的关系嘛，所以他就把台湾的业务是卖给统一了，然后他就把中国的业务是拿回去了。那我记得之前好像在去年年底的时候。嗯，统一呢也是说，哎、欸，星巴克应该不会涨价，要动涨，因为如果今天涨价的话，它就是把客户往外送嘛。现在台湾的一个咖啡市场，其实我觉得是处在一个非常竞争的一个阶段。除了星巴克之外，路易莎、卡玛、八十五度 C R，、啊、甚至是超商的咖啡，像现在有 App， 全家的 App， 譬如说你买一百杯就送四十杯，其实我真的就是会买、欸，因为我就觉得说早晚都会喝到的。那全家的 App 有一个东西很好玩，就是它今天如果你今天在 App 上面买东西。就是说买预购的东西，或是买团购的东西，你没有用完的话，像我上次买水啊，然后结果呢，我忘记去拿了，他到后来竟然把钱退给我、欸，哎，就退到我的那个钱包里面，我就觉得哇。服务也太好了吧！就是我忘记，然后我也不用特别的去跟他讲说，哎、欸，我今天忘记你要退钱给我，他就是自动把那个钱就退回到我的钱包里面。我就觉得，哦，那这样子我就很放心嘛，对不对？我之后想要买什么，我就先冲动型消费的时候是直接给他刷下去。那如果我真的就是去换了，那是不是就是赚到？那如果今天没去换了，我可能钱包里面的钱我还是会用在下一笔的消费。那如果大家对全家有兴趣的话，其实之前那个全家的会长潘静丁先生，他有。写过一本书叫做《O 型全通路》，那个时候我也很推荐那本书，我觉得那本书写得很好，我也很喜欢。那后来当然，其实最近有出一些跟零售相关或者是疫后零售相关的书，之后再介绍给大家。我觉得这个东西呢，在你研究美股的时候，其实也是很实用的，因为美国不管今天是零售或者是百货业，它的一个营运模式，它的商业模式。趋势一定是走在其他国家或者是其他市场之前的，那你就可以借由这些东西呢，来作为你判断公司营运表现的一个参考。好，讲了那么多，我们就回到 Peloton。先回到 Pattern 好了，因为我觉得这每一段其实都是环环相扣的嘛，你可以把它做成一个整体的思维来想。我自己会觉得，你今天在一家公司深陷困境之后，它在短时间之内重返荣耀，其实是很难的一件事情。大家都太想要去抄底了，都想要买在最低点。可是我们之前也分享过很多次，即便当下这个价格真的是低点，但是打底的过程，这个时间是很难去估算的。任何的投资，你都应该要加入到时间预期的成分在里面。今天如果没有把时间这个因素放进去的话，那完全就是空谈。我忘记我之前在哪边看到一篇文章，还是不知道在哪里看到，他提到说，如果今天有一个人跟你说，诶、欸，我今天在某一档标的上面赚了多少钱，赚了几个 percent， 那这个时候你不应该先羡慕他，你应该先问他说，啊，你买了多久？这个问题其实就是在告诉我们赚了几倍的重要性，没有花多少时间赚了几倍这个问题的重要性来得高。不知道大家有没有办法去了解这个意思？也就是说，你今天一个长时间的投资啊，我们不可能只看很短期的嘛，因为投资是一个累积的过程。那这累积的过程呢，你今天不能只单看一年两年的报酬率，你把时间拉开来看，它长期的年化报酬率多少，这个东西才是更重要的一个事情。那我们把这个东西再换一个角度去想，好了，这几天刚好讲到巴菲特嘛，巴菲特。在日本商社上面赚到的获利也是一样。我们今天思考一个投资大师他的成就的时候，也必须要加入时间的因素。一个人在短时间之内他赚了多少，就像我们刚刚讲的，他一定不是最重要的。他可能一两年维持很高的报酬，但是如果今天把时间变成十年、二十年、三十年，他可以维持这样的表现多久？他可以维持到十年吗？甚至是十年更久的时间？巴菲特现在是九十一岁，九十一岁吧？但是它维持长期年化报酬率的时间很长很长。以2021年的自股东信里面的数据来看的话，它是维持了56年，年化 20% 的绩效。大家想一下，要达到56年这种年化 20% 的绩效有多难？第一个是你要够强，第二个是你要活得够久嘛，对不对？这也是为什么我每一年都跟大家分享巴菲特自股东性的内容，我觉得有哪一些延伸的思考啊，或者是我觉得很重要的地方的原因，因为我觉得巴菲特他就是活得够久，他就是可以一直持续的存活在这个市场上面，创造这么好的一个绩效。你可以从他过去这么长时间，因为他自股东性真的很多嘛，之前还有人把它集结成书。的从这么长时间的一个自古东西，可以让你对一个人他长期间在市场中累积的经验有很多的获得。面对了这么多次景气循环，他可以有一个更好的掌握。强者不只是在于技术，而是他面对到众人的激情、众人的疯狂的时候、众人的嘲笑的时候，他也可以拥有他自己的自制力跟判断力，然后做出最正确的决定。包括这两年，巴菲特他在美股市场上面可以说是一个净卖家嘛，就是他卖出的股票是大于他买进的，他很少大举去买入美股的公司。但是他认为波克下他的股价目前是处在一个合理的水准的时候，甚至是他觉得被低估的时候，他会持续的在市场上面回购股票。所以，我们也会一直在过去这一段时间看到，哎、欸，巴菲特还有回购多少股票，回购多少股票。在去年的自股中心里面，他也有提到通膨的问题。他说，他旗下的公司都面临到成本上涨的一个压力，但是他认为，在经济复苏的情况下，他旗下的这些就是他拥有股权的，就是不是公开上市的这些公司，营运可以回到正常的水准，也让这些被忽略的产业有更多获利、有更多成长的一个空间。那我觉得他在投资日本商社的时候也是一样的道理嘛。他在2020年的时候花了60亿美元去投资了日本五家最大的商社。那那个时候当然也是引起市场上面一片议论嘛。因为巴菲特只要做任何的事情，大家就会想说：诶、欸，他的原因是什么啊？发生了什么事啊？是不是之后什么机会啊，或什么之类的？但是就是因为新冠疫情的冲击，让全世界对能源、啊、原物料这些需求大幅下滑。巴菲特买的这几家公司，当时也是因为新冠疫情的原因。导致获利大幅下滑。那巴菲特他是大家讲的，就是价值投资人嘛，他一定是看到这些公司它背后隐藏的一个价值。你今天如果单凭是很便宜，譬如说低本一笔或者是呃高值利率这些东西，它不一定就一定是好的公司。在投资这种俗称很便宜的公司之前，你要先确定它不是一个价值陷阱。也就是说，价值陷阱是有任何内在价值的摧毁因素，造成长久性的影响。公司的业务大幅度的衰退，有可能不是因为疫情啊，有可能是。因为其他真的产业的变化，或者是竞争的关系，导致说它就是持续的走下坡。但是这些公司，就是这些商社。它的原因是因为不可抗力的因素，因为疫情的关系去导致他们的营运大幅衰退。那排除价值陷阱之后，你剩下就是看未来业务的一个成长性了。那要怎么样去看未来业务的一个成长性？我觉得也可以分成两种。第一个呢，就是它原本的成长延续性，也就是说，我今天原本的业务它本来就是稳健增长的，它随着经济成长、随着通膨、随着持续性的需求这种趋势一起往上。另一种呢，就是新兴产业，有可能是它在未来有巨大的发展空间，它在未来有很大还没有被开发出来的市场。可是这种成长，它的不可预测性也会比较高。那日本商社呢，就是这几家五大商社，它原本可能是从事贸易啊，或者是它本来就有一个稳健的业务。可是呢，因为他们的规模因素，它慢慢把触角延伸到各个产业，然后变成多角化经营。不管你今天是原物料属性的，或者是日常生活需要用。到的商品跟服务，这些公司呢也是日本在海外能源或者是金属资产最大的投资者。那今天在过去这一阵子通膨、原物料大幅标准的情况之下，公司开出来的财报就是。不断的创下新高嘛，然后在上个礼拜呢，玩红这家公司，它也公布了最新一季的财报，它又调高它的指引，指引就是很重要的嘛，然后又宣布股票回购，表示说我的现金也是很充足的，股价创下历史新高。那其他公司呢，其实也是差不多的一个状况。这些投资呢，反正这几家公司为波克夏带来的报酬率大概就是介于三十个 percent 到九十个 percent 左右。那波克夏自己的股价其实也不断的在创新高，维是一个很强势。在这段时间呢，虽然美股的科技股啊，高成长股有很大幅度的回调，但是伯克夏就是稳健如山。那有读者问到，就是说，哎、欸，巴菲特他今天去投资的这些日本公司，那日币贬值的问题要怎么样去解决？那如果大家有在观察巴菲特的动向的话，也会知道他近几年他公司伯克夏海瑟威其实持续在发行这个日元的债券，在今年初他还有在发行数十亿美元的日元债券。所以你今天去看到这些日元债券，它发行了之后，它其实是用一个很低很低的融。资成本，然后去对冲它日本股票的这个部位，去降低日元贬值的一个冲击。大家看，如果是二零二零年八月以来，日元对美元贬值了将近十个 percent， 但是这些低利率呢，然后还有它投资的这些收益呢，其实为它还是带来蛮不错的一个报酬。它今年二零二二年发的这个五年期债券票里面利率大概就是零点二个 percent 而已哦。所以讲到这边，大家是不是觉得巴菲特真的就是股神，真的就是非常厉害？那我觉得他不仅是个股投资。大师，他基本上也是总经投资大师，两者之间本来就是有高度的联系关系嘛。我记得大家之前是不是常常讲，就是巴菲特他在之前股东会上的时候，是股东会吗？反正他就常常讲说利率的一个重要性。他说利率其实就是股价的一个地心引力，一个重力嘛。你要把利率当做一个是一个重要的参考指标，然后你再去搭配总体经济环境的一个变化，就可以帮你做出一个最好的判断。所以我觉得，如果今年呢，二月底应该就会有自股中心出来，然后他也会告诉你说，今年伯克下海瑟会他的一个股东会，不管是线上还是实体的，一定又会吸引很多人的一个关注。加上今年可能就是呃市场上面又关注到一些传产股啊，或者是金融股啊这些比较传统产业的，比较没有那么关注过去的科技成长股，所以我觉得他的股东会呢，应该也会更受到关注，大家就一起来看吧。好，那大概就差不多了。其实我今天因为比较早录嘛，明天呢就是今天的盘后还有迪士尼的财报。那迪士尼的财报一直以来也都是市场上面投资人非常关注的一个重点。在之前 Netflix 送错之后呢，不知道这次会不会有什么亮点。毕竟串流媒体业务的趋缓，感觉已经是一个趋势了嘛。那再加上 Omicron， 可能还是会影响到迪士尼它主要乐园的营收。资本支出在今年呢，不管是内容的投资啊，或者是其他的一个支出，都有可能会变成一个利空消息。但是这种东西是很难讲的，因为如果今天公司给的一个预期高于市场共识，然后再搭配大盘转强的一个动能，还是有可能有意外的惊喜。好，我现在自己讲那么开心，就大家听到这个呃 podcast 的时候，其实迪士尼的财报就已经公布了嘛，所以我觉得也不用讲太多。好，那最后，在我的 Press Play 专栏呢，也有跟大家分享最近的。半导体公司的财报，像我之前介绍的安森美，或者是昨天公布财报的格罗方德，财报开出来都还不错，那股价呢也有反弹。那如果大家有兴趣的话，也可以到专栏去看一下最新他们公司的营运表现跟股价的展望，我会把链接放在资讯栏。那如果大家有任何的想法或者想要讨论的问题的话，也欢迎在留言给我评价。我们之后呢可以再把它拿来 podcast 跟大家做一个分享跟讨论。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。